0: Det här är ett Sommarprat från Svenska Yle. Vi lever i en tid full av ångest, då många är rädda eller nervösa. Varje dag publicerar vi i media hundratals nyheter som kan väcka oro- jag har själv varit med och godkänt otaliga rubriker som berättar om riktiga hemskheter i världen. Det är mycket vi är rädda för redan innan vi ens sätter igång med de dagliga nyheterna. Vi är rädda för att bli ensamma, suka, gamla eller allmänt misslyckade. Vi söker trygghet på alla möjliga sätt, privat och kollektivt. Vi ska ha försäkring, larmsystem, hjälm, munskydd och NATO-medlemskap Finland. Inget ska kännas farligt. Vi ska minimera risker. Alla risker. Men det går inte. Man kan och ska vara rimligt försiktig. Men sen kan man också vara orimligt ångestfylld och stressad. Det har jag varit under perioder av mitt liv. Så rädd att jag nästan glömde att leva. Allt början när min lillebror inte svarade i telefonen. En solig vårdag för 20 år sedan. Jag ringde och ringde och ringde. Och till slut nådde jag inte fram. Hans batteri hade tagit slut. Han svarade aldrig. Och det fanns inget för mig att göra. Jag heter Erja Ulajärvi, Jag är chefredaktör på Hovostadsbladet. Och idag är jag din sommarpratare. Jag kommer att prata om rädsla. Mm. När jag var barn hade jag kortare väg till Sovjetunionen än till Sverige. Jag är 40 i Kåpia i slutet av 70-talet och uppvuxen där. Trots att jag flyttade därifrån för 25 år sedan och har bott på många ställen- kan jag inte kalla någon annan plats för min hemstad. Jag presenterar alltid mig själv som savolaxare. Det är en ren slump att jag talar svenska- och idag jobbar som hovudstadsbladets chefredaktör. Trots att det nu är sommar- längtar jag alltid efter 80-talets vintrar i Kåpio. Inte något blit väder, utan smällkalla vinterdagar- då snön på riktigt är iskall. Det knarra under skorna och lungorna fylls med kall, klar luft. Sådana vintrar som inte längre finns. Jag vet faktiskt inte varför jag tycker så mycket om vintern. Speciellt eftersom det alltid är bäckmörkt i Kåpio då. Men ändå kan jag inte minnas att mina barndomsvintrar skulle ha känts dystra. Min familj bodde i centrum av Kåpio. Men det var nog inget riktigt stadsliv. I huset cykelförråd stod sparkstöttingarna på rad. Och efter skolan skidade jag ofta ensam på kalla isar. Till matbutiken for mig med pulka. Vintrarna var långa och somrarna verkligen korta. Ibland snöade det på skolavslutningen. Somrarna gick så snabbt förbi så det fastnade knappt i mina minnen. Min pappa Toivo var politiker, centerpartist. Han var riksdagsmann och på 80-talet var han också jord- och skogsbruksminister. Min mamma cirka var lärare i matematik. Men när jag och min lillebror Mikko var små var hon hemma och tog hand om oss. Mikko var två år yngre än jag. När jag var liten var pappa ofta frånvarande, rent fysiskt men också mentalt. Han kom hem från riksdag med kvällsflyget på fredag och åkte tillbaka på måndag morgon. Under helgerna hade han ofta fullt upp med lokalpolitiken. En viktig ingrediens i 80-talets politik var de manliga pastokvällarna och annat omgänge politiker emellan. För att alls hinna omgås med min lillebror och mig valde pappa att ta oss med till ställen där han själv trivdes. Jag har spenderat otaliga kvällar i min barndom i bowlinghallen. Pappa var en ivrig bowlare. Där hängde jag och lillbrorsen. Vi drack sogrössaft och följde med männen som bowlade. Vi gick också på Kalpas hemmamatcher i ishallen som låg helt intill. Vi gick alltid dit, om vi så förväntade oss vinst vi eller storstryck. Ishallen var en trevligare plats än bowlinghallen. Den var stor och vi barn fick röra oss friare där. Ännu idag känns alla ishallar ytterst hemträdiga för mig. Under vardagarna då pappa var i Helsingfors levde vi på tre hand, Mamma, lillebror och jag. Vi hade klara rutiner som mamma styrde med tydlig hand. Vardagen gick till på samma sätt. Enligt exakt samma plan. Dag ut och dag in. Vi improviserade inte. Det var knappast en lättid i livet för min mamma. Det inser jag idag som vuxen. Att ensam sköta om två barn med få vuxenkontakter. Rutinerna gav ordning och trygghet. Men samtidigt gav det här inrotade livet mig också intrycket att man kan styra sitt liv. Att saker helt enkelt ska göras på rätt sätt. Att det finns rutiner och regler som gör att man behärskar livet. Om man gör som man ska göra, går livet som man vill och inget oväntat inträffar. Besvikelsen var stor när jag några år senare märkte att livet inte går så. Redan som liten var jag nog mycket medveten om att det hände hemska saker, ute i världen. På den tiden tänkte man inte att barn inte ska behöva fundera på att andra barn i världen svälter, att det finns krig eller att det hänt en olycka i Tjernobyl. Nyheterna stod på där hemma. Det var bara att titta och lyssna. Och nyheterna berättade om världen så som det var. Det var ingenting man sedan diskuterade eller förklarade så värst mycket för barnen. Jag var inte rätt som barn, men inte sorglös heller. Mina tonår präglades starkt av 90-talets lågkonjunktur, laman. Det var verkligen inte en tid som fötte optimism. Det kändes som att alla kompisars föräldrar antingen var arbetslösa eller jobbade med att säga upp folk. Många förlorade sina hem. Jag var avundsjuk på killarna i skolan som satsade på att bli hockeyproffs i NHL. Jag tänkte att de kommer att få se världen och bli rika, till skillnad från oss alla andra. På den tiden var det mera så här. Om du lyckas få ett jobb, vad som helst, var tacksam för det. Redan som liten visste jag att jag ville bli journalist. Kanske främst just för att komma bort från östra Finland och få uppleva världen. Min första anhalt var inte så exotisk. Jag började med att studera internationell politik. I Tammerfors. Det är april 2002. Jag befinner mig i den palestinska staden Jenin på Västbanken. Jag är 25 år gammal. Jobbar som utrikesjournalist. Precis som jag drömde om redan som barn. Jag har kommit hit för att se hur en sönderbombad fattig stad ser ut. Lokalbefolkningen tycker säkert att dagen är sval. Men jag tycker förstås det är hett. Och dammigt. Det damm precis överallt. Små grävmaskiner hjälper de desperata människorna i det hopplösa letandet efter de som har dött. En självmordsbombare... Hemma från Genin har sprängt sig själv och många andra i luften i Israel. Israels hem är monumental. Jag ser den rakt framför mig. Efter mina studier fick jag jobb som utrikesreporter på tidningen Keskisomalen i Väskula. Och på något konstigt sätt har jag lyckats tjata till mig en dyr resa till Israel och Västbanken tillsammans med en fotograf. Jag är ingen erfaren krigskorrespondent utan en ung och ovan reporter som bara håller på att lära sig jobbet. Jag har aldrig sett spåra blodiga strider före det här. Det är svårt att veta hur jag ska beskriva allt jag ser. Vad är viktigt? Med hjälp av en tolk intervjuar jag en pappa som utkräver hämt. En kvinna vars bror är begraven i ruinerna. Räddningsarbetare från röda halvmånen som berättar om materialbrist. Jag träffar till och med en lokal representant för terrororganisationen Jihad. Som gärna ställer upp för intervju. Jag tänker att jag... En journalist tack och lov kan åka härifrån. Till mitt eget oförstörda hem. Men att civilbefolkningen mitt i den här stenhögen aldrig kommer att komma någonstans. Då vet jag inte ännu att min egen 22-åriga lillebror kommer att dö samma dag. Hemma i Finland. Snabbt och oväntat järnfeber Efter en vanlig förkylning. Jag har nog försökt ringa till Mikko flera gånger under dagen. Skickat sms. Men inte fått några svar. Mikko bor och studerar i Tammerfors och vi har tänkt fira vappen där. Så jag försöker nå honom för att kolla planerna. Jag funderar varför han inte hör av sig. Senare under resan när vi är tillbaka i Israel är jag på väg att åka från Jerusalem till Betlehem för att se födelsekyrkan. Mamma ringer och säger att jag ska sätta mig. Meddelandet är kort. Mikko finns inte längre. Hans studiekompisar har hittat honom död i hans etta. Precis som jag hade de till slut blivit oroliga då han inte svarade i telefonen. Resan hem till Finland blir minst sagt konstig. Eftersom jag har bokat om min biljett för att flyga hem tidigare än planerat är jag mycket suspekt för säkerhetspersonalen på flygplatsen. Jag fastnar i den israeliska säkerhetskontrollen. Mitt pass kollas säkert tio gånger. De går igenom min dator. Jag visar artiklarna jag har skrivit. Jag har lust att skrika, fattar ni inte att min bror har dött? Men jag är såklart tyst. I flygplanet får jag svårt att andas. Den vänliga tyska flygvärdinnan låter mig sitta längst fram. Efter många om och men är jag hemma. De följande veckorna är en enda gröt i mitt huvud. Jag noterar inte vilket datum datumbekravningen hålls. Och jag har faktiskt inga minnen från tiden efter den. Min mamma och pappa har varit skilda i flera år, och det gör att vi inte får en gemensam sorg, en familjesorg. Vi har tre enskilda sorger, var för sig. Folk glömmer snabbt. Jag har en känsla att jag i deras ögon bara har förlorat en bror. Det är trots allt så att när en ung, frisk människa dör så krockar inte kontinentalplattorna, även om det känns precis så för de som står närmast. Mina upplevelser den där våren för 20 år sedan, då min lillebror dog helt oväntat, var förstås traumatiska. Men det är också helt klart att jag inte var med om något unikt eller oerhört. Många av oss förlorar helt oväntat våra nära och kära. Och många möter sorger och förluster som är ännu större än det här. Ibland till och med flera förluster på en gång. Men jag var ung och uppvuxen i ett tryggt och fredligt land. Och jag levde i den godtrogna, friska människans illusion- att livet går att styra och kontrollera så var det förstås inte, insåg jag nog. Mycket tydligt. På det sättet förändrades nog mitt liv för alltid den våren. Först flyttar allt på och vardagen fortsätter. Jag börjar studera igen vid EU-högskolan i Brycke i Belgien. En av mina lärare är Alexander Stubb så på den tiden ännu var ganska okänd. Jag stannar i Belgien. För ett par år efter min brors död anställs jag som korrespondent i Bryssel för nyhetsbyrån STT. Det är mitt drömjobb som 28 åring Jag får följa med internationell politik från nära håll. Vid sidan av EU håller jag koll på NATO som också har sitt högkvarter i Bryssel. Jag får många internationella kollegor men framförallt får jag resa. Det är ännu en stund också ekonomiskt en bra tid för den finländska journalistiken. Och jag får resa kors och tvärs över hela Europa- Nästan så mycket som jag bara vill och orkar. Samtidigt blir jag i vardagen konstigt rädd och orolig. Det smyger sig på, sakta men säkert, och nästan omärkbart. Ett lätt obehag och liksom ångest, också om jag inte riktigt har ord för det. Det påverkar inte mitt arbete och jag tror inte att någon i min närhet märker något. Jag är noggrann och pålitlig och hemmaredaktionen vet det. Utåt sett lever jag det perfekta karriärlivet. Men allt oftare börjar jag tänka, tänk om det igen hände något hemskt. Inte fanns det ju någonting som sa att det skulle hända förra gången heller. Ändå hände det. Varför skulle det då inte kunna hända igen? Det går väl inte att lita på världens godhet, att allt går bra. Min vanligaste rädsla blir att det ska hända något med min dåvarande partner. Att han ska bli översköd eller hamna i en trafikolycka. Jag har ingen idé om varifrån just den rädslan kom. Det finns ingen rationell förklaring till det. Men just det där, att en bil helt enkelt kan köra över honom, känns plötsligt mycket möjligt i mitt huvud. Jag är ofta genuint rätt för det. Varje obesvarat telefonsamtal blir också en mardröm. Om min man inte svarar i telefonen kan jag ringa honom tiotals gånger. Eftersom min bror inte svarade när jag ringde honom den där dagen när han dog är jag nu övertygad om att folk som inte svarar i telefonen helt enkelt kan vara döda. Jag lugnar ner mig först när jag får ett svar. De dagliga nyheterna om terrorism blir också allt svårare att bara strunta i. Det här är bara ett par år efter attentaten i New York den 11 september. Och så gott som varje dag talas det i nyheterna om något terrorhot i Bryssel. Att åka metro eller flyg blir fruktansvärt. På grund av mitt jobb måste jag flyga varje månad och jag är extremt stressad varje gång. Ändå flyger jag. Vad skulle jag annars göra? Jag rapporterar till och med om terrordådet i Londons metro. På plats i London. Det är ju mitt jobb. Alla orimliga risker blir plötsligt helt rimliga. Tänk om. Till slut finns det inga enskilda rättslor längre. Det finns bara en enda ångest och en stark känsla av att något hemskt kan hända. När som helst. Jag talade inte om det här med någon. Jag försökte bara helt enkelt hålla mig fullt sysselsatt. Och det var jag bra på. För jag är en otmärkt presterare. Idag, med många års distans till den här tiden- tror jag faktiskt att många människor med överfyllda kalender i själva verket- är rätt ångestfyllda i grunden. Jag tror att det är deras sätt att hålla sig flytande. Att hela tiden ha något att göra. Att inte tänka. Att föra den här ständiga dialogen om livets farlighet med mig själv- var hemskt otmattande. Det är grymma mängder energi åt- bara till att försöka leva ett normalt liv. Ofta var jag också arg på mig själv. För att jag var så orolig. Vem vill vara orolig hela tiden? Ingen. Och jag var avundsjuk på alla andra. För att de inte var det. Mitt namn är Erja Ylajärvi. Och jag sommarpratar idag om rädsla. I stadsdelen saint i Bryssel finns inga diplomatkvarter. EU-kvarteret känns ganska långt borta. saint är Belgiens fattigaste område, men det är en intressant plats där vacker gammal arkitektur samsas med helt fallfärdiga hus, ibland fulla med enorma råttor. Som EU-korrespondent valde jag att bo just där, i saint -Jos. Mest bara därför att jag där fick största möjliga bostad till lägsta möjliga hyra. Och dels för att den här stadsdelen, trots att det känns så avlägsen från EU-kvarteret, faktiskt bara ligger ett par kilometer bort. Snabbt och enkelt tar jag mig till jobbet. Gatan där jag bor är livligt trafikerad och huset är ett typiskt smalt europeiskt cityhus. Varje våning består av en enda lägenhet. Jag bor i fjärde våningen. På bottenvåningen finns ett apotek. En kväll när jag tagit Metron hem märker jag att dörren mot gatan står öppen. Det brukar den inte göra. Nå, no, det är kanske inget att hänga upp sig på. Utedörren är ändå i ganska dålig skick. Den kan närmast knuffas in, fast den är låst. Det finns ingen hiss i huset, så jag börjar som vanligt gå upp för de smala trapporna till min lägenhet. I trapporna möter jag två män på väg ner. Artigt säger de bonsoir, kväll. Jag svarar lika artigt och fortsätter uppåt. Då inser jag att också dörren till min egen lägenhet står öppen. Och först då fattar jag att det har varit inbrott i mitt hem. Mina saker och kläder är slängda hittade dit. Men tack och lov äger jag nästan inga värdefulla saker. Trots det har nog tjuvarna hittat saker att ta med sig. Jag minns exakt vad de stal eftersom listan på stolarna föremål är så konstig. En elektronisk personvåg, mina nya springskor, en öppnad parfymflaska och min tvärflöjt som jag hade spelat med. På Mikkos bekravning. Mitt finländska pass och mitt belgiska personkort är kvar. Trots att just de säkert hade gett ett bättre pris i gatuhandeln. Än de konstiga saker som männen valde att ta. Efter att jag lugnat ner mig lite grann springer jag ner för trapporna. Till granddamen som bor på andra våningen. Till den 80-åriga Christian som bott i huset i över 50 år. Jag har haft inbrott. Är allt okej okay med dig? Får jag fram på franska när hon öppnar dörren. Jo, nog försökte de komma hit också, men jag bad dem försvinna. Så de bad om ursäkt och gick sin väg, svarade Christian kort och enkelt. Om en kör 80-årig dam inte är rädd för inbrott behöver jag knappast heller vara det, tänkte jag och gick tillbaka till min lägenhet. I sin ungdom hade Christian jobbat som barnmorska i Kongo, som tidigare var en belgisk koloni. Hon var en troende katolik. Och hade också tidigare haft en kristen bokhandel i husets bottenvåning. Hon brukade alltid nådde att bjuda in mig på kaffe i sin lilla tvåa. Och fråga en massa saker om Finland och mitt liv. Hon talade om sitt eget åldrande och sin tro på Gud på ett sätt som man sällan eller nästan aldrig gör här hemma i Finland. Speciellt inte i vardagliga situationer. Hemma hos Christian hade jag inga problem med att tala om vad som hade hänt med min lillebror. Annars kändes det sällan naturligt att prata om det, bland alla halpekantta i Bryssel. En gång gav Christian en liten röd tegelbit till mig. Någon hade bränt in ett franskt ord i teglet. Kalm. Frid. Håll den i fickan, sa hon. Jag har fortfarande kvar denna tegelbiten. Under årens lopp har jag ofta funderat på varför vi i Finland så sällan pratar om det som är heligt för oss. De allra flesta av oss har trots allt någon form av tro på någonting. Något som är större än vi själva. Ändå talar vi nästan aldrig om det, varken i vardagen eller i offentligheten. Folk intervjuas om vilka privata saker som helst, från tarmproblem till familjebråk. Men rätt sällan frågar vi folk vilken god de tror på, eller vad som är heligt. Det är kanske därför vi känner oss så ensamma när livet på riktigt blir svårt. Kanske det är därför vi på alla tänkbara sätt alltid försöker behärska och styra och kontrollera allt. Kanske det är därför vi tror att allt alltid är fast i oss själva. Jag har alltid trott på något som är större än bara jag. Jag tänker att vi har fått livet som en gåva. Vi har våra liv en kort stund och när som helst kan den stunden ta slut. Men jag förstår överhuvudtaget inte varför just jag har fått alla de här åren och alla de här chanserna. Medan Mikko inte fick det. Och jag vet ärligt sagt inte heller vad jag ska göra med alla möjligheter som jag fått. Jag hade så gärna träffat Christian igen efter att jag flyttat hem till Finland. Men när jag hälsade på i Bryssel några år senare fanns hennes namn inte längre kvar på dörren. Rättsland fortsatte att vara min följeslagare i många, många år. Jag var rätt för en det ena, en det andra. Med åren blev det också mer och mer ohållbart att alltid vara så stressad. Jag minns att jag satt hemma vid köksbordet och tänkte att jag inte orkar vara rätt att ha ångest resten av mitt liv. Att jag inte har fått det här livet för att jag ska sitta här och oroa mig för saker som troligtvis aldrig kommer att hända. Jag bestämde mig då att långsamt försöka göra mig av med rädslan. Det finns ju förstås ingen magi som kan trolla bort sådant. Och tro mig, jag har läst en nästan skratträtande mängd self om ångest och oro och provat precis allt. Men ändå är optimism något som man faktiskt kan träna fram. Det gäller bara att öva. Det har varit tungt och det har gått långsamt och ofta utan större framgångar. Det som hjälpte mig mest var helt små saker. När katastroftankarna började rosa påminnde jag mig själv om att det inte heller igår hände något hemskt. Eller förra veckan. Och att också idag kommer nog allt att bli som det meningen. Så småningom blev faktiskt min oro mindre. Inte försvinner rädslan helt. Men jag har ändå blivit bättre på att gå omväga kring den. Om mina barn idag inte svarar i telefonen när jag ringer tänker jag inte längre direkt på det värsta. Många gånger har jag tänkt att det är en evigt att sociala medier inte fanns på den tiden som min rädsla var som värst. Och nyhetsmedia publicerade inte lika många skrämmande och hotfulla nyheter dygnet runt. I alla fall hade vi inte nyheterna ständigt i våra telefoner. Det var kanske lättare att säga till sig själv på den tiden att just idag kommer det nog inte att hända någon katastrof. Jag har jobbat med nyheter i mer än 20 år och för varje år blir jag mer övertygad om att ingen borde läsa, lyssna eller titta för mycket på nyheter. Att följa med sådär lagom räcker mer än väl. Det är alltid mycket lättare att få folk att läsa eller titta på negativa och hotande nyheter jämfört med positiva. Det är bara kalla fakta. Och bevis för det här får man enkelt idag, när vi har en massa olika digitala verktyg för att följa med vad våra läsare klickar på. Vi människor verkar nog bara vara byggda så. Vi letar efter faror och risker, ofta helt omedvetet. Det är förstås helt omöjligt att säga att folk inte får läsa eller titta på vad de vill. Om de vill läsa om coronakrig eller cancer dygnet runt så gör de det. Men att konsumera nyheter överdrivet mycket, dag efter dag, gör inte gott för någon av oss. Om man sitter i sin ensamhet och bara läser om världens grymheter på sin lilla skärm blir man antingen oroad eller bara cynisk. Jag tror att den enda medicinen mot det här är att träffa riktiga människor och bara göra helt vardagliga, vanliga saker istället. När kriget i Ukraina bröt ut i februari satt jag den första veckan med telefonen i handen, mer eller mindre dygnet runt. Jag följde konstant med vad som hände i kriget. Det var omöjligt att låta bli. Jag var knappast ensam om det beteendet. Till sist sa jag till familjen där hemma att nu får det här ständiga scrollandet ta ett slut. Annars blir jag galen. Det är faktiskt ingen enskild människas uppgift att sitta och följa med precis allt som händer i ett krig. Jag tvingade mig själv att läcka telefonen åt sidan. Men snart satt jag där igen med apparaten i handen. Helt automatiskt. Det är svårt att sluta. Naturligtvis är det viktigt att följa med vad som händer i världen. Men att maniskt följa med och iakta utan att agera gör ingen nytta. Det att man själv blir stressad eller på dåligt humör- det förbättrar inte världen eller livet för en enda person. Som journalist och chef har jag funderat mycket på- vilket ansvar media har för folks rädsla. Och sett i backspegeln tycker jag till exempel inte att media skulle ha behövt följa coronapandemin så intensivt och så länge, precis varenda dag. Nog skulle informationen om viruset och alla risker ändå ha nått fram. Det var många andra viktiga ämnen som drunknade i det nyhetsflödet. Många viktiga diskussioner som inte blev födda, Och det finns många som ännu idag har svårt att släppa sin coronarädsla. Själva rädslan kan lätt bli större än det man är rädd för. Ta vilket hot som helst, om det pratas om det med tillräckligt skrämmande ord och det upprepas tillräckligt många gånger, blir nog också de modiga rätta så småningom. Och när människor känner sig tillräckligt osäkra vill de inte ha sin frihet längre. Man börjar antingen begränsa sitt eget liv eller vänta på att någon auktoritet ska göra det. Eftersom jag själv under så många år brottades med rädslor har jag förvånats över den kollektiva rädslan för corona tog över hela samhället. Plötsligt var alla orimligt rädda för just det här och ingenting annat. Och media lyckades verkligen inte lugna ner situationen. Tvärtom. Själv har jag som publicist alltid tyckt att det är viktigt att ha ett brett utbud av ämnen. Helheten ska inte bara vara negativ. Det finns alltid också något positivt att lyfta. Till och med i de här tiderna när så mycket handlar om sjukdom och krig. Media gör garanterat en hel del fel. Det har jag själv också gjort. Men media är ändå inte ensam skyldig till all rädsla i världen. Säg att vi plötsligt skulle läcka ner all nyhetsbevakning. Kvar skulle vi ändå ha sociala medier, våldsfilmer och spel. Jag tror inte att världen automatiskt skulle bli mer optimistisk på det sättet. Trots att jag som privatperson under perioder har varit rätt för det mesta så har jag antagligen varit relativt orädd som journalist. Kanske det är därför jag blev chefredaktör. Först för Ilta Lehti och sen ett år tillbaka för Hovostadsbladet. Jag har aldrig funderat på vad som är passande eller opassande att fråga eller göra. Att ställa frågor till politiker eller makthavare är inte besvärligt för mig och jag frågar aldrig saker av artighet. Kanske det har att göra med min pappas jobb. Att han i min barndom var politiker. Jag är inte imponerad av makt eller titlar. Jag har alltid förhållit mig på samma sätt till alla jag intervjuar. Om ingen utmanar makten eller vågar ifrågasätta den, förds alltid maktmissbruk. I de värsta och minst fungerande strukturerna frågar ingen längre någonting. År 2008 fick jag åka iväg och bevaka NATO-stoppmöte i Rumänien. Det hölls i den förra diktatorn Nicolaus Ciausescus palats i Bukarest. Palatset är ofattbart stort och fult. Och stämningen där är fruktansvärt angstig. Det är sällan som bara en byggnad kan ge en obehag genom märg Men det får man där. Palatset är som ett museum över storhetsvansinne Med alla sina glänsade kromelorer från kommunistiden. Under toppmötet sa nato nej till Ukrainas och Georgiens drömmar om snabba medlemskap i NATO. Jag förstod naturligtvis inte just då hur aktuell den frågan skulle vara ännu idag, 14 år senare. På den tiden var det nog ingen som brydde sig så värst mycket om Ukraina. Ukrainas och Georgiens NATO-drömmar är motvind, skrev jag i en av mina artiklar. Och det här, av NATO-länderna speciellt Tyskland för att inte rätta upp Ryssland. I toppmötes slutprotokoll skrevs det in en politisk formulering som gjorde det möjligt för Ukraina och Georgien att bli medlemmar någon gång i en obestämd framtid. Det rättade naturligtvis upp Ryssland. Också Finland var delvis på plats under mötet, som ett av Natos partnerskapsländer. Men under mötet var Finland absolut i skuggan av de andra länderna. President Tarja Hallonen hade inte så mycket av nyhetsvärde att säga. Finland var ju inget NATO-land. Som journalist fick man mest ut av att intervjua danskarna och norrmännen- eftersom deras länder ju satt med under alla möten. Under mötet sista dag dök också Rysslands president Vladimir Putin upp. Också han höll en presskonferens. Det var en förvirrande tillställning för en finländare. De ryska journalisterna steg upp, en efter en- och framförde frågor som nästan liknade beröm. Och varje gång som Putin svarade- –applåderade de ryska journalisterna. De hade en helt annan bild av journalistik redan då. Men Putin hade nog en annan ton i sina tal på den tiden. Visteligen klagade han på NATO och dess planer– –men hans ordval var ändå fredligare– –jämfört med det helt paranoida sättet att uttrycka sig idag. Säkert tänkte han på samma sätt som han gör idag, redan på den tiden– men då låtsades han i alla fall diskutera med andra, speciellt med USA. Men det var inte Putin som gjorde mötet i Rumänien oförglömligt för mig, utan någon helt annan. I pressrummet satt jag mot Sveriges radios utsända, Stefan Winninger från ekoredaktionen. Idag är vi gifta. Vi har två barn, bor tillsammans i Helsingfors och Stefan jobbar idag med aktualitetsprogram på Svenska Yle. Det att jag idag talar en flytande svenska- det är helt och hållet Stefans förtjänst. För när han i tiderna flyttade hit kunde han inte ett ord finska. Så jag hade egentligen inte så många andra alternativen att börja prata. Jag hade nog ändå någon form av grunder från skoltiden. Men också om jag idag lever mitt vardagsliv på svenska och talar svenska på jobbet så inte blir svenska någonsin mitt språk så där på riktigt. Så som det säkert också är för många svenskspråkiga finländare inte blir finskan heller deras språk. Hur bra de en kan tala Jag har under det senaste året ofta fått höra att jag är modig som vågar jobba på svenska. Själv kan jag överhuvudtaget inte tänka på det som mod. Att det skulle vara modigt att tala eller jobba på ett främmande språk. För mig förutsätter mod att man är rädd och måste komma över rädslan. För mig har det lilla modet jag haft varit osynligt och privat. Jag tror att det är så för många av oss som någon gång har kämpat med rädslor. Modet är överhuvudtaget sällan offentligt eller grandiost. Det har sällan med karriären att göra heller. Även de mest omärkvärdiga saker i livet kan kräva mod. Också om världen utanför sällan noterade. Och alla har vi det ändå. Mod. Du också. Mitt namn är Erja Ullajärvi. Idag har jag varit din sommarpratare. Jag önskar dig en skön sommar. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ule av Barad Media.